0: Hey, welkom. Ik ben Tessa. Welkom op mijn kanaal. Welkom als je luistert naar de podcast op iTunes en Spotify. En wat gaaf als je hier bent, ook via YouTube. Als je toch kijkt op YouTube, vergeet je gelijk niet even te abonneren... zodat je altijd op de hoogte blijft hier van wat er gebeurt op dit kanaal. Ik klik de bel even aan, want dan krijg je ook altijd een melding als er nieuwe content is. Hey, maar wat gaaf dat je kijkt of luistert. En uh, ja, ik vind het heel leuk om met je te praten over... Het christelijke geloof, maar vooral hoe dat praktisch wordt in ons leven. Als het leven ongenuanceerd, allerlei troep op ons pad smijt en we daarmee hebben te dealen. En op dit moment ben ik bezig met een serie over New Age. En allerlei dingen die daar aan gekoppeld zijn wat heel erg leeft in onze maatschappij. Door de huidige moderne spiritualiteit die de wereld eigenlijk zeker in onze Nederlandse en Westerse maatschappij naar voren brengt. Uh, en dat botst nog wel eens met ons christelijk denken. En waarom is dat nou? En daar wil ik je heel graag in meenemen. Zodat je als christen op de hoogte bent van hoe dat, dat werkt. En hoe je keuzes kunt maken, standpunt kunt innemen. En wellicht ben je geen christen als je kijkt of luistert. En dan weet je ook waarom christenen misschien op die manier een standpunt in willen nemen. Of keuzes willen maken voor zichzelf. Dus ja, uit beide gevallen leuk als je luistert en kijkt. En weet je, ik... Uh, ik heb een introductie gedaan uh, twee weken geleden. Die video is ook nog uh, uh, te zien, dus ik zal hem even linken als je op YouTube kijkt. Dan zie je de link bovenin in de video verschijnen. En uh, dan kan je die ook nog bekijken, want de manier waarop we kijken naar dingen die we moeten beoordelen, of het goed is voor ons, of het in lijn is met Gods wil hè, als christen. Ja, dat is toch wel interessant om dat uh, op die manier ook te bekijken vanuit... Uh, nou ja, welke hartsgesteldheid doen we dat vanuit? En wat zegt God over hoe we dan dingen beoordelen? En uh, tegelijkertijd wel die liefde in waarheid, ook in ons eigen leven, maar ook richting anderen blijven brengen. Nou, en in deze aflevering wil ik met je induiken op drie hele fundamentele verschillen tussen het New Age denken of de levensopvatting van New Age en het christendom. Maar voordat ik je meeneem in die drie fundamentele verschillen, is het misschien goed om je eens mee te nemen in een definitie van New Age, waardoor het gelijk helder wordt van wat is dat New Age nou? Waarom moeten wij als christenen um, nou ja, daar alert op zijn of in ieder geval van op de hoogte zijn dat dat een invloed heeft in onze maatschappij en ook een invloed heeft mogelijk op ons denken of hoe dingen worden aangedragen in ons leven en dan dus of wij de keuze maken daar wel of niet in mee te gaan. Nou, New Age is eigenlijk een collectie van levensopvattingen die zijn samengevoegd... Eh, wat vooral ontstond in de jaren zeventig en een beetje de naam kreeg van New Age. Het is dus niet een geloof of één geloof, maar het is een samenvoeging van verschillende denkwijzes, levensopvattingen, geloven... Eh, wat bij elkaar is gekomen en waar New Age eigenlijk een soort eigen kleur aan heeft gegeven. Want New Age is wel te kenmerken in zichzelf. Nou, en wat is dan New Age in die zin? Dus hoe definieer je nou New Age? Nou, New Age gelooft dat de mensheid, dat ieder mens, maar dat ook alles in deze wereld, van oorsprong divine is, goddelijk. En één met God zelf. Dat is eigenlijk het sleutelelement van New Age. Dus alles is goddelijk, het universum is één geheel. Je hoort vaak ook dat er over het universum wordt gesproken als hetgene waar men... Um, mee interacteert, hè? dus binding mee heeft en daar vindt alles plaats. Daar wordt ook de spiritualiteit aan opgehangen. Dus dat is een sleutelelement, dat alles God is en God is in alles. En alles is dus goddelijk, van oorsprong uit, van natuur uit, als het ware, zo zou je het kunnen zeggen. Wat het daarbij ook gelooft, is dat wij als mens ons steeds meer bewust moeten worden, eigenlijk in een proces van bepaalde handelingen, uh, ontwikkeling die we doen, spirituele ontwikkeling... bepaalde rituelen, methodieken die we doorlopen uiteindelijk... Uh, zodat we steeds meer komen tot een bewustzijn van die divinity... van die goddelijkheid van onszelf, wat we ten diepste al zijn. Het enige wat we nog moeten doen is dat steeds meer ontdekken... en daar steeds meer onze identiteit naar gaan vormen en naar gaan handelen. Dat is eigenlijk wat New Age grotendeels globaal gelooft... en waar het ook heel veel van zijn... Uh, structuur en, en geloofswijze en de dingen die daar allemaal aan opgehangen zijn, ook uh, waar dat in functioneert. Dus die levensopvatting van New Age, dat alles goddelijk is en alles God is. En dat God in alles is. In de natuur, in jou, uh, in de bomen, in de computer, in alles. Dus letterlijk in alles. Alles is goddelijk en alles is God. En God is in alles. Dat is echt een sleutelpunt. En daarmee is het de bedoeling, is het onze Um, ja, purpose, zeg maar, ons levensdoel... om die hogere zelf, uh, dus dat hogere spirituele bewustzijn... steeds meer te ontdekken en daarin te gaan functioneren. Het heeft daarmee ook wel raakvlakken met de gnostiek. En de gnostiek gelooft eigenlijk dat je uh, je spiritueel kan ontwikkelen... door bepaalde rituele methodieken te doen... en dat je alleen maar uh, tot, die, tot dat spirituele hoge bewustzijn komt. Dus dat goddelijke hoge zelf. Uh, en daarmee je ontdoet van... Nou ja, het natuurlijke, het ego. Uh, daar ga ik straks nog op, uh, op induiken. zeg maar. Wat bedoelt New Age of gnostiek daar dan mee? Dat je daar jezelf steeds meer van ontdoet. Maar daar zijn wel bepaalde handelingen voor nodig. Je kunt daar niet zomaar instappen. Dat wordt je niet vrijelijk gegeven. Dat kun je alleen ontdekken als je bepaalde spirituele paden bewandelt. He, dus je ontwikkelt je in bepaalde paden. En we zien dat ook terug in het hindoeïsme en het boeddhisme. Waarbij je een bepaald spiritueel pad bewandelt... En alleen op die manier kun je daar dus komen en is het dus iets van een vorm van een ontwikkeling die je door moet maken om dat hogere zelf in jou steeds meer te ontdekken en dus ook vrij te zetten als het ware. Zodat je steeds meer één wordt met het grote collectieve universele bewustzijn, het universum, dat God, wat God is. God is in het New Age, dus geen persoonlijke God. Het is meer een energie waar we allemaal in functioneren. En dat is het doel van de mens, dat we daar steeds meer bewust van zijn en daar dus steeds meer uh, in leven. Nou, nu heb je een beetje een beeld van wat New Age is. En daarom heel veel uh, raakvlakken die New Age heeft, is met het Hindoeïsme, met het boeddhisme en met de Chinese-oosterse religies. Omdat daar het pantheïsme en het polytheïsme eigenlijk heel erg leeft. En dat ga ik je uitleggen. En dit is het eerste fundamentele verschil, ook daadwerkelijk met onder andere het christendom. Maar ook met de islam en ook met het jodendom. Want het christendom, de islam en het jodendom zijn monotheïstische godsdiensten. En monotheïstisch betekent mono, betekent één. En theïsme of theos, dat betekent God. En deze religies geloven in één God. Ja, en laat ik het daarin ook even houden bij het christendom. Want het christendom gelooft dus in één God, maar ook in een persoonlijke God die alomvattend is, die almachtig is, die soeverein is, maar die ook persoonlijk betrokken is bij ons leven. Het is dus niet een energie die geen persoon heeft of geen menselijke eigenschappen heeft. Dus zaken als emotie uh, en het, het hebben van een keuze en een eigen wil. Wij schrijven echt toe aan God dat hij een eigen wil heeft en dat wij die wil ook kunnen leren kennen. Dus het verschil tussen New Age en Christendom is eigenlijk ten diepste het pantheïsme. Daar waar het Christendom dus één persoonlijke God heeft met een wil... Met emoties gaat het New Age uit van pantheïsme. Pan betekent alles. Theos betekent daar ook weer God. En men gelooft in New Age dat dus alles God is. En alles in God is. En daarmee alles goddelijk is. Het universum, de natuur en God of de definitie van God is daarmee dus ook helemaal gelijk. Er is dus geen soevereine God die boven zijn schepping staat. Er is niet sprake van een schepper en een schepping op die manier. Je zou kunnen zeggen dat God anders gedefinieerd is als bij ons in het christendom. Dus God is eigenlijk geherdefinieerd als een God die niet alleen God is, maar alles is gelijk. Dus dit staat ook open, dit pantheïstische denken staat ook open voor het aanwezig zijn van andere goden. Want het maakt feitelijk niet uit hoe we het noemen. Alles is in dit geloof hetzelfde. Dat is vaak ook de reden dat mensen zeggen... Ach ja, weet je, jij noemt het God, jij noemt het Christus. Ik noem het zo en zo. Of ik zie het als het universum. Iedereen noemt het anders, maar het is allemaal hetzelfde. In hun optiek is dat ook zo. Dus dat is goed om dat te begrijpen en ook gewoon te bevatten... dat als je in gesprek bent met iemand die zo denkt... dat het ook logisch is dat zij onze God niet anders zien... als een onderdeel van het hele universum, maar niet erkennen... Als zijnde God, de schepper, de almachtige en de maker van deze wereld. Ze zien dat dus niet apart. Zij zien God of het idee van God in ons menselijk denken als een onderdeel van het universum. Als een onderdeel van het geheel. Jezus geïncludeerd. Dus zij kunnen ook niet aannemen dat Jezus voor onze zonden zou zijn gestorven... en daarmee de weg, de waarheid en het leven is... en de enige weg is tot de Vader. Dat is waar het gaat schuren, zeg maar. Daar strookt het niet meer met elkaar. Daar zijn de levensopvattingen echt heel verschillend. En dan kom je natuurlijk aan de essentie van het christelijk geloof... en dat is de Heer Jezus Christus zelf... die als verlosser wordt gezien als God en mens, 100%. 100% God, 100% mens was Hij hier op de aarde... Hij stierf voor onze zonde om de relatie met God te herstellen. Omdat we door de zonneval van God verwijderd zijn geraakt en in gevallen wereld en in een gevallen toestand zijn gekomen. Het christendom gelooft dus niet dat God in alles is op die manier. En gelooft ook niet dat wij van nature in de oorsprong goddelijke wezens zijn. Het christendom geeft wel aan, de Bijbel spreekt er heel duidelijk over dat we geestelijke wezens zijn. Maar dat we geestelijk gestorven zijn doordat we verwijderd en gedisconnect zijn geraakt van God. En daar zit natuurlijk een heel groot verschil met het uh, New Age denken. En het is goed om je te beseffen dat dat gedachtegoed zo anders is en dat je dus vanuit die hoek ook echt andere gesprekken hebt, maar ook anders de zaken van de wereld en je omstandigheden of nou ja, daar waar je instapt en ook hoe je bezig bent met spiritualiteit, dat dat wezenlijke verschil is en dat het in sommige gevallen echt niet de vereenzelvige is, omdat wij een God aanhangen die onze schepper is die we als almachtig zien, als persoonlijk, die ons leiding wil geven. En die na bekering, dus het keren tot Jezus Christus, uh, erkennen dat we hem nodig hebben voor onze uh, relatie met God, dat het hersteld wordt. Dat daarmee ook ons geestelijk wezen hersteld wordt en we worden een nieuw mens in Christus. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Zo spreekt Romeinen 6 vers 6 het volgende. Want we weten dat ons oude ik samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad. In de gelaten 2 vers 20 staat het volgende. Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik. Dat komt doordat niet meer mijn eigen ik leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en Hij heeft zijn leven voor mij geofferd. Christenen geloven dus niet in een weg naar. of een soort transformatie die we helemaal zelf. als een spiritueel pad moeten gaan bewandelen. om tot verlossing te komen. Dat is wel wat New Age predikt. Dus New Age predikt een soort verlichting. een verheerlijking, een verlossing. Het komen tot het bewustzijn van het hogere zelf. En dat dat ons eindstation is, als we daar komen. De Bijbel predikt eigenlijk het tegenovergestelde. En daarmee kom ik eigenlijk op het tweede punt. En dat is namelijk dat. Um, zonde wordt geherdefinieerd of eigenlijk anders uh, gedefinieerd in bijvoorbeeld New Age. Want dat is natuurlijk een, een groot goed waar de Bijbel over spreekt. Uh, en dat is ook een groot verschil met hoe New Age naar zonde kijkt. En dat is het tweede punt. Dus daar ga ik je gelijk in meenemen. Kijk, zonde in de Bijbel, dat heeft eigenlijk twee aspecten. Zondigen betekent, vaak vanuit de grondtekst genomen, dat we niet in onze bestemming wandelen. En de allereerste bestemming die we missen is onze relatie met God. Dus God wil dat we verzoend worden met hem. En voor die verzoening is geen eigen werk nodig. Christus heeft dat werk gedaan. Christus, zijn offer, zijn dood en zijn opstanding, zijn het verlossingswerk waardoor de mens per direct hersteld kan worden in zijn of haar relatie met God. En op het moment als je dat aanneemt als christen, hè, dus als je zegt ik neem Jezus aan als mijn verlosser, als mijn koning in mijn leven... Vergeef me mij mijn zonde, Heer. En dan krijg je inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest is zijn koninkrijk, is zijn geest die in ons komt wonen. En die is alleen te ontvangen nadat je hebt gekozen voor die verlossing, voor het volledige overgave aan dat wat Jezus heeft gedaan. En de Bijbel is daar heel duidelijk over, want wat de Bijbel hierover te zeggen heeft, dat is onder andere metanoia. Dat is het Griekse woord voor bekering. En als dit woord wordt gebruikt, in het Nieuwe Testament wordt dat, uh, wordt dat gebruikt, dan betekent dat woord dat je van gedachten verandert. En niet alleen dat je van gedachten verandert, maar dat het doorwerkt tot in je hart. Dus dat ook je levensvisie en je bestemming veranderen. En de Bijbel gebruikt dit woord in het Nieuwe Testament eigenlijk alleen maar in de context van het feit dat je tot uh, besef komt, dat je een zondaar bent, dat je daardoor gescheiden bent van God en dat je Jezus Christus nodig hebt om verlost te worden van die zonde, om in de relatie met God hersteld te worden. Nergens in de Bijbel is er een pad van verlichting waardoor we door eigen werken bij God kunnen komen. God heeft ons reeds gerechtvaardigd in Christus, maar in Christus alleen. Je bent waardig, maar door de zondeval ook losgekomen van God. En het hele herstelplan van God in Christus is er om te doen dat jij als mens weer wordt hersteld in je relatie met God. Dus niet door eigen werken, niet omdat je een verlichtingspad hebt bewandeld, niet omdat jij van jezelf... Het zo goed hebt gedaan, maar alleen door genade en niet omdat wij het verdiend hebben, maar door Gods liefde voor de mens, dat hij ons wil vrijkopen, vrijzetten van de angel van die zonde, van de angel van de gebrokenheid en de val van deze wereld, waar we allemaal in geboren worden sinds de val van deze wereld, sinds de zondeval. Ja, en dat is zo mooi hoe uh, Romeinen 3 vers 23 dat verwoordt, want er staat het volgende, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We zijn als mens door onze zondeval niet in staat om dat zelf te herstellen. Daarom is Jezus gekomen. Er is een hele hoge prijs betaald voor het verlossingswerk, voor de verlossing van ons, voor jou en voor mij, om verzoemd te zijn met God. En daaruit blijkt juist de liefde van God. Exact zoals Johannes 3 vers 16 dat zegt. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, in de New Age wordt liever eigenlijk niet echt over zonde gesproken. Maar als we het over zonde hebben, en er zijn wat mensen die daar wel uh, over spreken vanuit de New Age denken, dan wordt zonde eigenlijk niet uitgelegd, zoals dat in het Christendom wel wordt gedaan, als moreel tekortschieten in de maatstaven die God heeft gelegd voor ons, in zijn heiligheid, in zijn goedheid, maar wordt het veel meer gezien als een staat van zijn, waarin je handelt uit je valse ik, ook wel je ego genoemd... dat nog heel erg onwetend is van zijn eigen goedheid en goddelijkheid... en nog niet volledig functioneert in zijn goddelijke ik. Vanuit deze kijk op goddelijkheid en spiritualiteit... zou de mens zichzelf dus tekort doen om zichzelf als zondig te zien. Dus we zouden niet God, maar onszelf vooral tekort doen... als we onszelf dusdanig definiëren. Het is dus iets wat predikt dat wij ons moeten ontwikkelen en bewust moeten worden van de God in ons. En niet zoals de Bijbel daarover spreekt. Dus het gaat niet over een verzoening met God en het afleggen van onze eigen zondige bestaan en ons keren tot Christus en ons volledige geloof en vertrouwen op hem stellen, maar ons vertrouwen en geloof gaan stellen in onszelf en onze eigen hogere goddelijke bewustzijn. Dat wat de New Age het ware zelf noemt, namelijk de God in ons. We moeten die God in ons, dat goddelijke in ons, tot volledige ontplooiing laten komen. En zolang we wandelen in dat wat geen liefde is, eh, wandelen we eigenlijk in het ego. En dit schuurt, dit, dit schaaft heel sterk aan wat de Bijbel zou kunnen benoemen als het vlees. Daarom wordt daar ook heel veel naar gerefereerd als het op dit soort termen begint aan te komen. Ja, dus waar de Bijbel spreekt over het vlees en de angel waar de zonde in zit... Dat vleeselijke denken, onze vleeselijke begeertes, dan wordt dat vaak genomen binnen New Age als het ego. En daarom klinkt het ook zo bekend voor ons als daarover gesproken wordt. En zeker als er nog eens Bijbelteksten worden aangehaald, dat is voor ons een heel helder frame. En wij zijn dan ook wel geneigd als christenen om daar makkelijk in mee te stappen. Maar de vraag is of we dat moeten doen en of het ons niet op een pad brengt, wat eigenlijk ingaat tegen wat de Bijbel predikt en vertelt qua levensopvatting en fundament. In Christus. Want op het moment als het ons ego te doen is om het goddelijke zelf te gaan ontdekken. En daar Christus daadwerkelijk eigenlijk niet voor nodig heeft. Dan is Christus eigenlijk ook niet meer dan een soort voorbeeld geweest. Die uiteindelijk al aan het kruis is gegaan. Maar niet noodzakelijk. Want wij kunnen dat zelf ontdekken. Dan wordt Christus gezien. En dat wordt vaak ook zo gezien in New Age. Als een goed mens wat ons is voorgegaan op een pad van verlichting. En ons heeft willen vertellen hoe we tot die verlichting moeten kunnen komen. Maar dat is niet wat de Bijbel predikt. De Bijbel predikt niet dat Jezus alleen maar een voorbeeld was wat we kunnen volgen als we maar in zijn principes van liefde wandelen. Zodat we onszelf kunnen vrijzetten van ons ego en kunnen worden als God. Sterker nog, Genesis praat over het gevolg van de mens die wil worden als God. Daardoor kwam de zondeval. En dat is dus niet iets wat te vereenzelvigen is met het christendom zelf. Jezus predikt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Door geloof en genade kun je ontvangen wat hij voor je heeft. Je hoeft daar niets voor te doen. God houdt zoveel van de wereld dat hij zijn zoon gaf. En daarin mogen wij vertrouwen. En dan wordt het zo dat de Bijbel spreekt over de nieuwe mens, de nieuwe schepping. De geest die aan je is gegeven. Het koninkrijk van God dat op dat moment, vanaf dat moment in je is. En dan mag je weten dat je niet langer als een zondaar bent, dat dat dus niet langer je identiteit is, maar dat je identiteit is in Christus. En dat je vanuit die relatie en geleid door de Heilige Geest met het woord van God als jouw waarheid in de hand, dat je daarnaar mag uitstrekken, naar mag vormen. En ja, ook als nieuwe schepping lopen we nog tegen zonde aan en hebben we daar nog steeds mee te dealen. En dat is omdat onze nieuwe identiteit, ja, we moeten onze ziel daar ook weer in onderwijzen en disciplineren. Dus onze geest is per instant vernieuwd. Onze ziel, daar is nog wat werk aan de winkel. Daarom spreekt Romeinen 12 vers 2 ook over de vernieuwing van ons denken. Spreekt 2 Corinthië 10 vers 4 en 5 ook dat we gedachten gevangen moeten nemen en bolwerken moeten neerhalen. Paulus heeft heel veel in het Nieuwe Testament geschreven over het karakter wat we nog moeten disciplineren. De vruchten waar we ons naar uit moeten strekken. En dat we niet de begeertes van het vlees, maar de begeertes van de geest moeten volgen. Dus de wil van God mogen zoeken. De wil van God kan alleen aan ons kenbaar gemaakt worden als God ook een wil heeft. Een persoonlijke God is. Een schepper is die naar zijn schepping kijkt en zegt ik wil deze schepping ook weer onder mijn verbond brengen. En dat verbond dat is door Christus. Door het bloed wat gevloeid heeft. Door het offer wat hij heeft gebracht. En niet anders. Dat is wat de Bijbel spreekt. We kunnen dus niet buiten Jezus, buiten Christus, onszelf ontwikkelen tot... Uh, een soort goddelijk zijn of een goddelijk bewustzijn waar we dan als God zijn en daarmee ons doel hebben bereikt. Sterker nog, de Bijbel spreekt erover dat je dan je doel eigenlijk feitelijk misloopt. Dat je in een misleiding bent gekomen. Omdat het God zelf is die de weg heeft vrijgemaakt voor onze verlossing. En daarmee zou je kunnen zeggen onze verlichting. Niet zodat we onszelf verheerlijken, maar zodat God verheerlijkt wordt door onze levens. En dat wij verzoend zijn met hem en weer gaan wandelen in de bestemming die we hebben namelijk tot glorie van God zelf. Het is mooi wat Colossense 3 vers 10 daarover te zeggen heeft. Jullie zijn nieuwe mensen geworden en jullie zullen steeds verder volmaakt worden... totdat jullie helemaal op jullie maker lijken. Het is dus een voortschrijdend proces. Maar wetende dat dat in ons is gelegd, dat alles van het Koninkrijk door Christus is vrijgemaakt... en in de Heilige Geest in ons is gelegd, dat is een hele andere identiteit... waaruit je mag gaan komen in de rest van je leven... En de situaties en omstandigheden die op je afkomen, mag gaan betreden. En dat maakt het evangelie zo ontzettend krachtig. Want er is kracht in het woord, er is kracht in de geest aan ons gegeven. En daarmee kunnen we onze omstandigheden en de wereld betreden. Vanuit het koninkrijk van God zelf. Wat aan ons gegeven is door Christus. En daarmee rol ik uiteindelijk eigenlijk ook al in het derde aspect. Wat echt een groot en fundamenteel verschil is met het christendom. Namelijk dat verlossing en verlichting... ...niet komt door onze eigen werken. Ik ben een voorstander van persoonlijke ontwikkeling. En ik geloof ook dat de Bijbel daar tot op bepaalde hoogte ook een voorstander van is. Maar niet om onze eigen verlossing te bewerken. De Bijbel is daar heel duidelijk over. En ik haalde het eerder al aan. Als je met Christus verbonden bent, met hem verbonden, met het hart van God... ...en je weet je geliefd en je weet dat God een wil heeft... ...en dat God zijn wil aan je bekend wil maken... Dat hij een identiteit voor je heeft wat geborgen is in hem. Vanuit verbinding, vanuit liefde en waarheid met hem, door hem, in hem. Dan weet je ook dat je vanuit die identiteit kan leven. En dit is mooi wat Efeze uh, 2 vers 10 zegt. Daar staat het volgende. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Het is dus niet dat God wil dat je eerst allemaal werken doet en persoonlijke ontwikkeling en spiritueel pad loopt om met allerlei ingewikkeldheden te komen tot het goed genoeg zijn eh, om, om een bepaalde verlichting te ervaren of als God zelf te zijn of één te worden met God. Sommige mensen denken nog steeds dat we goed genoeg moeten zijn om Gods genade te verdienen en te ontvangen. Dit is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel spreekt vrijelijk over die genade toegankelijk voor een ieder die kiest voor Christus. En dan zegt het woord van God, als je dan in Christus bent, daar liggen goede werken. Dan wil je van hart tot hart in je relatie met God ook doen wat God voor je wenst dat je te doen hebt op deze aarde. Dat je in relatie met hem bent. Dat is het hoogste doel van God, is dat je allereerst in relatie met hem bent. Dat hij jou aan zijn hart mag trekken en zijn wil aan je bekend mag maken. Onder andere door het woord van God, daarin herkennen we en kennen we en leren we steeds meer kennen wie God is, maar ook wie wij zijn voor hem. Dat je waardevol bent, ongeacht wat je verkeerd hebt gedaan, wat je fout hebt gedaan, wat je goed hebt gedaan. Daar hangt jouw waarde niet vanaf. Je bent zijn schepsel. De Bijbel spreekt erover dat we gemaakt zijn in zijn beeld. En dit is ook waar New Age heel vaak aan ophangt, dat wij dus goddelijk zijn intrinsiek. Maar dit is niet wat de Bijbel bedoelt. De Bijbel heeft het erover dat God de mens bepaalde eigenschappen heeft toegekend die gelijk zijn aan wat hij zelf draagt. Onder andere de persoonlijkheid die wij hebben, maar ook een vrije wil en de keuzes die we kunnen maken. Emoties die we hebben waardoor we liefde kunnen voelen en kunnen verbinden. Dat zijn dat soort eigenschappen en daar zijn nog meer dingen aan toe te voegen, maar daar ga ik nu even niet op in. Wat het daar niet aan toekent en wat New Age daar wel aan wil toekennen, is dat wij aan God gelijk zouden zijn intrinsiek op die manier God gelijk zouden zijn. Dat is niet wat de Bijbel daarin toeschrijft. En dat is het verschil. Weet je, en God acht een ieder van waarde. Want je bent gemaakt naar zijn beeld, maar ook door hem eh, echt handgemaakt. Je bent geweven in de schoot. En dat is wel iets wat je ook mag beseffen. En dus ondanks de zondeval ben je daardoor niet minder waardevol voor God geworden. Alleen is er iets tussen ons en God inkomen te staan... Wat niet wij hoeven op te lossen, maar wat Christus heeft opgelost voor ons. Waarin in beginnen al een heel plan voor was, voor deze mensheid. Omdat God ook wel wist dat wij met die vrije wil misschien niet altijd de beste keuzes gaan maken. En daarmee ook de zondeval helaas hebben veroorzaakt. Maar God heeft dat voor ons opgelost. Dat hoeven wij niet zelf te doen. Wat voor sommige mensen verwarrend kan zijn, is dat zij denken dat zij ook hun waarde voor God zijn verloren door de zondeval. Dus dat we niks meer waard zijn voor God. Maar de Bijbel spreekt dat tegen, onder andere in Johannes 3 vers 16. God had de wereld zo lief dat hij zond zijn enige geboren zoon. Dus die waarde die is niet ten val gekomen met de zondeval. Maar wat wel ten val is gekomen, is onze positie van heiligheid en rechtvaardigheid. En daar is herstel door Christus zo belangrijk voor. En het is goed als je kijkt naar termen als goddelijkheid of een goddelijke natuur of als God zijn, dat je dit soort dingen begrijpt. Dat wanneer de Bijbel spreekt over deel hebben aan de goddelijke natuur, dat dat gaat over dat we hersteld en verzoend zijn met God. En niet over een intrinsieke goddelijkheid die ons gelijk maakt aan God. En weet je, een van de dingen waar de mens sowieso naar op zoek is, is verlichting in het hier en nu. Verlichting van stress, verlichting van pijn, eh, verlichting van moeilijke omstandigheden, verlichting van de rottigheid van deze wereld. He, dus daar waar heel veel christenen verlossing vooral zien in, hé, hey, ik mag weer in de relatie met God zijn en ik heb daarmee het eeuwige leven, zijn heel veel mensen ook op zoek naar verlichting van pijn en moeites en moeilijkheden in het hier en nu. En dat maakt dat zij vaak op zoek gaan in het hier en nu naar oplossingen, therapieën, coaching, nou noem het allemaal op, de medische wereld en de hulp die daar is, naar verlichting voor de pijn fysiek, mentaal, geestelijk die zij ervaren. En ik merk dat het christendom daar soms echt wel, uh, nou ja, sowieso gigantisch veel waarde in te bieden heeft, maar dat zeker niet altijd gecommuniceerd heeft, waardoor ook mensen zijn gaan zoeken buiten het christendom. En ik vind dat soms bijna logisch, want daar waar de kerk, daar waar het christendom het antwoord zou moeten zijn voor mensen, omdat wij ook niet alleen maar in de toekomst naar het eeuwige leven zouden moeten leven, maar moeten beseffen die verlichting, ook mentaal, ook fysiek, die is er bij God ook in het hier en nu. Ook daarvoor heeft Christus zijn koninkrijk gevestigd. Dat je nu met hem mag leven. Dat de Heilige Geest nu de dingen van God heeft vrijgezet in ons leven. En dat we vanuit die goede werken, die volgen vanuit die identiteit met God, vanuit die identiteit met Christus. Dat je daarin mag wandelen. Dat dat heel veel vrijzet. Ja, dat heeft ook een stukje persoonlijke ontwikkeling in zich. En daar geloof ik dat er ook een soort overlap en ook vaak soms wel een verwarring plaatsvindt dat christenen zeggen ja, maar ik heb in de kerk nooit geleerd hoe ik mezelf moet ontwikkelen in die goede werken of in mijn karakter of dat ik stress kan verminderen als ik met God in zijn principes bepaalde kennis opdoe. En dat de Bijbel zo, zo vol is met die rijkelijke wijsheid eh, voor ons om mentaal en fysiek en geestelijk goed en gezond te functioneren in de vrede van God. Vrij van stress, vrij van die moeites. Niet dat het leven nooit meer moeilijkheden op ons pad knalt, maar in God is er zoveel gegeven om daarmee om te gaan, om daardoor heen te komen en gezekerd te zijn in de rust en de vrede die God ons wil geven. En ook zijn oplossingen en zijn genezing, zijn heling en al die dingen. Het woord zegt dat de waarheid vrij maakt en dat is precies wie Jezus is. Jezus kan niet alleen een doctrine brengen, niet alleen maar een nieuwe religie. Niet alleen maar een verlossing voor in de eeuwigheid. Maar ook een verlossing in het hier en nu. Dus de verlichting waar mensen naar zoeken. En waar ze heel veel antwoorden lijken te vinden in New Age. des te meer is dat in de Bijbel aanwezig. Door Christus reeds gegeven. En natuurlijk is daar een deel van ons waar we in mogen groeien. Waar we aan mogen werken. De Bijbel is daar ook duidelijk over. Dat is een actieve houding, niet een passieve houding. Dus daar waar God, waar Christus compleet het verlossingswerk heeft vrijgemaakt voor ons, is het wel aan ons om het te pakken en ermee aan de gang te gaan en ons kenbaar te maken met die waarheid en te gaan werken met die waarheid, ons te trainen in die waarheid, ons te laten discipelen. en ook dat het praktisch wordt in ons leven. Daarom ben ik zo gepassioneerd om er op die manier over te spreken. Ik spreek veel over gezondheid, gezondheidswetenschappen... over hoe je mentaal gezonder kunt functioneren... de weerslag in het lichaam, de wisselwerking daarmee... maar vooral hoe de waarheid van God ons vrijzet... van de leugens in ons denken... en hoe die vorm van persoonlijke ontwikkeling... die net iets anders wordt gekaderd in de wereld... maar waarvan de wereld soms het wel eens beter lijkt te begrijpen... dan veel christenen. Ja, daar word ik gepassioneerd van en, uh, en heel enthousiast van... Als wij christenen dat ook weer plaatsen terug, daar waar het vandaan komt, namelijk vanuit de bron zelf. En God heeft daar heel veel over te zeggen. En God wil gewoon dat je dat niet los van hem doet, maar met hem doet. Dat je niet hoeft te streven naar al die dingen, maar dat je vanuit de rust en het verlossingswerk van Christus daarmee aan de slag kunt. En wij zijn niet ontdaan van deze wereld. We zijn niet meer van deze wereld, zegt de Bijbel, als we Christus hebben en de Heilige Geest in ons. Maar we zijn nog wel in deze wereld. Wij hebben ook al die tegenslagen die ieder mens heeft net zo te verwerken als ieder ander, ook met God. Maar het is zo anders om dit te pakken en te weten wat voor kracht aan je toebedeeld is en wat voor wijsheid en waarheid aan je toebedeeld is door wie Christus is, door wat hij heeft gedaan voor jou en mij aan het kruis. En dat, laat dat een bemoediging zijn, maar laat dat ook een fundament zijn waarop je blijft filteren waar je mee te maken hebt en ook waar je je hel zoekt en waar je je oplossingen zoekt. En als je het niet kan vinden vanuit het christendom... en als het soms aannemelijker is om dat in andere stromingen te zoeken... wees dan gewoon scherp op de dingen. De dingen die kloppen, die je kan vereenzelvigen met het woord van God... en met een levensopvatting van het christendom. Daar is niks mis mee om daarvan uh, ook deel te hebben... en daar ook uit te halen wat goed is. Maar niet alles is goed. En we moeten heel goed die bron blijven onderzoeken. Want het trekt ons heel snel mee als we niet alert zijn kunnen dit soort dingen ons heel snel meetrekken in andere levensopvattingen? En dan kom ik op Colossense 2, vers 8, waar het volgende staat. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Weet je, als christenen hoeven we niet het kind met het badwater zomaar weg te gooien. Anderzijds is niet alles wat goed voelt of goed klinkt, goed. Niet volgens Christus. Dat wat Christus ons leert. En bij sommige dingen moet je dan gewoon zeggen. Weet je, het is te, ja, het is te vaag. Ik stap er niet in. Of dat je zegt, hé, hey, tot hier was het goed. Nu merk ik wat anders. Nu stap ik eruit. En dat is het filteren. En we hoeven niet omwille van een woord wat eng klinkt. Of wat we associëren met New Age. Of met een verkeerde levensopvatting. Wat wij betitelen als verkeerd. Ja, maar wat wij zien als een levensopvatting. Wat tegen de grondbeginselen van Christus ingaat. He, wat uit de wereld wordt onderwezen naar ons, maar waar Christus eigenlijk niet in is. We hoeven daar niet heel angstig mee om te gaan. Maar we moeten het wel scherp blijven onderzoeken en ons niet laten meeslepen. En even met alle respect, maar dat meeslepen gebeurt soms echt veel sneller als dat we in de gaten hebben. Dus zorg ook dat je mensen om je heen houdt. Luister ook naar dit soort afleveringen, naar de podcast, naar video. En volg me ook lekker uh, daar waar je kan op de social media kanalen. Om scherp te blijven om je standpunt elke keer ook weer te kunnen evalueren. Waarom ben ik hier ingestapt? Waar zit ik nu? En zeker als je dingen gaat merken in je leven. Heel veel dingen zijn te onderscheiden aan de vrucht, zegt het woord van God. Maar een vrucht komt soms later op. En iets wat goed voelt, dat is niet per se de vrucht. Daar kunnen we ons enorm op laten verleiden en misleiden. En iets wat goed klinkt, wat heel overeenkomstig de Bijbel klinkt... wil niet zeggen dat het ook Bijbels is. Dus onderzoek en durf dat te onderzoeken, maar doe dat niet vanuit angst. Doe dat omdat je weet wat het woord van God zegt. En vraag de Heilige Geest je daarin te leiden. En je ook signalen te geven als iets niet voor jou bedoeld is. En ook om je daar bijvoorbeeld een voorbeeld in te geven. Weet je, ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld met de Law of Attraction te maken hebt gehad. Als je daar nog niet heel veel over weet en dit klinkt als een hele vreemde term. Luister dan aflevering 20 nog even op de podcast. Ik heb hem helaas niet op video's staan, maar wel op de podcast. Godfluencer podcast op iTunes en Spotify kun je hem vinden, aflevering 20. Maar als je daarmee in aanraking bent geweest... en je hoort termen zoals uh, visie hebben of visualisatie... of uh, dat spreken kracht heeft, dat je gedachtenkracht kracht dan kun je heel snel afschrikken en denken... oei, daar wil ik niks mee te maken hebben. Terwijl tegelijkertijd het woord van God heel helder spreekt... over de kracht van bijvoorbeeld het spreken, onze tong. Als we dat in samenwerking met God ook doen. En als we kijken naar de vernieuwing van ons denken en hoe we samen met God dingen mogen creëren en ook gedelegeerde autoriteit hebben gekregen, waar God van ons vraagt daar echt verantwoordelijkheid over te dragen, actief in te zijn en ook uit te stappen daarin. Dus weet je, dan, dan kan dat een belemmering worden. Geloof is ook iets wat aan ons gegeven is. Dat is krachtig. Daar gaat kracht vanuit. Er gaat kracht uit van dat wat vanuit het woord van God gesproken wordt door onze mond. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Er zit kracht in ons spreken. En dat, dat hoef je niet aan de kant te schuiven. Alleen het kader waarin je dat weegt, waarin je dat uh, naar buiten brengt, waarin je daarmee um, ja, de wereld betreedt, als het ware, hoe je dat toepast in je leven, en toe eigend in je leven, ja, dat is wel een verschil. En die nuance, die lijn, die kan soms heel dun zijn. Maar dat moet ons niet afschrikken om wel degelijk in het woord van God te stappen en de dingen en de principes van God ook uit te laten werken in ons leven en daar actief in te zijn. Want geloof is krachtig. Het woord van God is krachtig. En God wil je daarin juist vrijzetten en zegenen. Hij wil je vrijzetten en zegenen in zijn principes en de werking van zijn principes. Maar in relatie met hem, niet buiten hem. En daarin, ja daar wil God je gewoon hebben. Dat is het hoogste doel van God, is dat jij relatie hebt met hem, dat jij verzoend bent met hem en dat je je leven leeft vanuit die identiteit, vanuit die relatie met hem en daaruit alles laat vormgeven uh, met hem samen. Dus daar wil ik je in bemoedigen en ik hoop dat deze aflevering je absoluut een stuk meegeeft over het verschil tussen de levensopvattingen, dus ook uh, het denken, het idee... Achter New Age, een aantal kernpunten, ik heb drie kernpunten genoemd. Drie fundamentele verschillen tussen christendom en New Age. Waardoor je keuzes kunt maken en ook de dingen die op je afkomen, daarin kunt beoordelen. En in deze serie, we gaan daar nog mee verder, ga ik onder andere ook yoga en mindfulness en het Enneagram en meditatie behandelen. Want dat zijn dingen die heel erg gangbaar zijn, die heel erg ja, trendy zijn in onze samenleving. Die worden heel erg gebracht in relatie tot het verminderen van stress, persoonlijke ontwikkeling. Je beter voelen, je goed ontwikkelen, de beste versie van jezelf worden... je leven vormgeven, weet je. En niet alles daarvan in de zin van dat je je ontwikkelt... en dat je je wil ontstressen en dat je meer uit de rust wil komen... en dat je veel meer rust wil ervaren in je leven. Dat is in zichzelf natuurlijk niet verkeerd. Maar deze vanuit uh, de New Age en de Oosterse religie komende methodieken... zoals yoga en mindfulness en dat soort dingen... Ja, dat is wel goed om dat onder de loep te nemen in het licht hiervan. Want als het je brengt in een andere levensopvatting, dan kun je de draad wel kwijtraken. En dan kun je gaan denken dat je iets moet gaan ontwikkelen wat God niet wil dat je ontwikkelt. En waar God ook niet, liever niet van heeft dat je daar ook in komt. Want het gaat je denken beïnvloeden. En dat is dus waar Colossense 2 vers 8 echt voor waarschuwt. Dat we ons niet moeten laten meeslepen in de filosofieën van deze wereld. Laat je bemoedigd zijn. Ik hoop echt nogmaals dat het je helpt om keuzes te kunnen maken, te kunnen filteren, te kunnen onderscheiden. En één ding, wees liefdevol in gesprekken met mensen die anders denken. Christenen die anders denken, maar ook mensen die gewoon geen christen zijn. Weet je, dit is niet voor niks dat die anders denken. En het is mooi en juist goed en het werkt ook evangeliserend uh, in sommige gevallen. Als je kunt onderbouwen waarom jij denkt en gelooft wat je gelooft. Daar is dit ook voor. Weet je, ik wil niet alleen dat het je helpt dat je zelf keuzes kan maken, maar dat je in gesprek met mensen ook het evangelie kan brengen. En hoe mooi is het als iets wat trendy is, wat heel erg naar voren wordt gebracht als dé manier om stress te verminderen. Dat je zelf weet wie je bent in Christus en het evangelie ook in gesprek daarover, dat je dat kan brengen en dat je ook daar niet terughoudend in hoeft te zijn en geen twijfels hoeft te hebben en niet onzeker in hoeft te zijn. Uiteindelijk zijn we geroepen, niet alleen... Dat het woord van God ons vult en voedt en ja fijn is voor ons eigen leven. We zijn geroepen om mensen tot Christus te brengen. Dat is ook echt wat een discipel doet. Een discipel weet en kent het woord van God voor zijn eigen leven. Dusdanig dat het overvloeit. Dat we andere mensen ook aan de hand kunnen nemen. En dat in liefde. We kunnen scherp zijn op de waarheid. We kunnen precies vertellen waarom dingen zo zijn. Dat is het mooie ervan. Dat is het fijne ervan als we dat gesprek op die manier aankunnen. Maar in liefde. Dat je begrijpt waarom de ander anders denkt. Als het goed is, helpt deze aflevering je dus ook om te snappen, te begrijpen waarom mensen die in New Age bewegen dus zo denken. Waarom ze ook geneigd zijn te zeggen, ach jij gelooft in God, ik geloof in wat anders, maar het is allemaal hetzelfde. Dat je begrijpt waarom dat is. Dat is het verschil tussen het pantheïsme en geloven dat God in alles is en alles God is. Een onpersoonlijke, uh, God een energie. Uh, waartoe we allemaal uiteindelijk onszelf uh, nou ja, naar een hoger bewustzijn moeten krijgen. En het christendom wat staat voor een monotheïstisch godsbeeld. En gelooft in een persoonlijke God, in een schepper die echt hoger is dan zijn schepping. Waartoe we geroepen zijn in relatie daarmee te zijn. En waarbij Christus de verzoening is en het herstel van die relatie met God. Ik ga deze video afsluiten. Uiteraard, er gaan dus nog meer uh, afleveringen komen in deze serie, de New Age series. En als je dit kan waarderen, ik wil je vragen om partner te worden of een eenmalige gift te geven. We zijn er heel blij mee dat mensen geloven in de missie en de visie. Je helpt en je steunt ons daarmee om deze content mogelijk te maken. Want we willen deze content en al het andere wat we allemaal nog gaan creëren toegankelijk maken voor een ieder. We willen daar gewoon zoveel mogelijk in creëren, eh, zodat het woord van God naar buiten gaat en mensen in de vrijheid brengt. De waarheid zet vrij dat ze worden ontdaan van de leugens, dat hun identiteit kan groeien in dat wat God voor hen heeft en dat ze durven uitstappen en uitgaan in het evangelie en daarmee hun leven kunnen vullen tot glorie van God. Dus overweeg zeker om partner te worden. Je partnert dan echt met ons. En we zien je echt als mededrager van wat we uitdragen. En wat ik ook doe met de podcast en met de video's en het boek. En er komen nog meerdere boeken. Daar zijn we echt mee bezig. Daar ben ik persoonlijk ook mee bezig. En um, ja, we geven het liefst gewoon alles weg. Weet je, dus partner met ons. Want er zijn financiën en middelen voor nodig. Uh, ga naar de website ons.com. En meld je daar even aan. En dan sluit ik nu deze aflevering af. Als je zit te kijken op YouTube vergeet je niet te abonneren. Klik op de bel zodat je melding krijgt. En als je luistert naar de podcast op iTunes en Spotify abonneer je daar. Zodat je daar ook elke keer een melding krijgt als er een nieuwe aflevering online komt. En vergeet ook zeker niet te connecten op Instagram en op Facebook. Om daar ook via de social media kanalen met mij verbonden te zijn. En dan spreek ik je heel graag snel weer in de volgende aflevering. We'll be right